0: سلام عليكم ورحمة الله بسم الله نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كنت بحلم من زمان أنا والفريق إن إحنا نحكي قصة حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والوقت دة نصيب من ربنا والإذن ده بقدر ربنا سبحانه وتعالى ومن سنين طويلة من أول انتقال النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء عمليني يكتبوا في قصة حياة سيدنا محمد وتقلفت آلاف الكتب اللي بتحفظ لنا كل خطوة وكل كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا بتمنى إن أنا أقدم قيمة مضافة في السيرة وفي حكاية حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بما يتناسب مع العصر للكبير والصغير. وأتمنى وأنا بحكي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام المرة دي أكون حلقة الوصل ما بين كتب العلماء اللي ممكن في بعضها يكون في بعض الصعوبة في القراءة وأجيالنا الجديدة اللي محتاجة تسمع. في كل جوانب حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه بحيث قبل اي حد مننا قبل ما يتحرك اي حركة يبص على النبي الاول كان بيتصرف ازاي ويتصرف زيه لان ربنا اللي طلب مننا كده قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اللي عايز يعمل حاجة صح يمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا اختار لنا للبرنامج اسم نور لان الاسم والصفة دي هي صفة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي ربنا اختارها له في القرآن ربنا بيقول في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الكتاب المبين القرآن أما النور تقريبا إجماع المفسرين عبر التاريخ أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو النور اللي جه خرج البشرية من ظلمات الجاهلية لأنوار معرفة ربنا سبحانه وتعالى لأن النور هو العنصر إلا لما يتسلط على حاجة تعرف تشوف حقيقتها وده اللي النبي عملوا معانا عليه الصلاة والسلام ورانا حقيقة كل شيء حقيقة ربنا وحقيقة نفوسنا وحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وحقيقة الخير وحقيقة الشر وهو نفسه قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى ويروح عند ربنا قال لنا كده قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك المحج يعني الطريق حج يعني قصد مشي في طريق كده فانا سايبكم على طريق واضح الليل بتاعه منور والنهار بتاعه منور الليل لو رمز للازمات والابتلاءات والنهار رمز للنعم والافراح الاتنين انت شايف حقيقه تصرفك لانك بصيت على سيدنا النبي فافراحه وايامه الصعبه كان بيعمل ايه وانا عايز اقول لك على حاجه. عايز اقول لك ان الدنيا كانت مضلمه قبل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، والمسلمين كانوا يقولوا كده. سيدنا جعفر ابن ابي طالب يقول: كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف حتى اتانا رسول منا نعرف صدقه ونسبه وامانته. احنا كنا ما عندناش انسانيه، صفر انسانيه. بعيد جدا عن ربنا. بنعبد احجار. انت عندك حاجتين كانوا بيعبدوها الاصنام والاوثان. رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الاصنام هي الاحجار اللي على شكل كائنات حيه انسان، طائر، حيوان. والثانية: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. ايه الاوثان؟ حجارة ملها شكل، حتة حجر كده مربع ولا مدور ولا مستطيل وكانوا بيسجدوا له، فين العقول؟ عادتهم اليومية كانوا بيشربوا خمر يمكن زي المية وأكثر، لما اتحرمت الخمرة عليهم ودلقوها في الطريق سيدنا أنس بيقول: فخرجنا نخوض في الخمر. المدينة غرقت، كان عندهم براميل، سيدنا طلحة قال لسيدنا أنس قم يا أنس أرق الجراب هات البراميل وادلؤها براميل من الخمرة ما كانش عندهم القرش الحلال لما حبوا يبنوا الكعبة معرفوش يكملوا بنية الكعبة لأن أغلب أموالهم من طرق فيها أذية لخلق الله سبحانه وتعالى وكانوا بيخافوا أنهم يحطوا فلوس في بناء الكعبة هم عارفين أنها حرام يكفي العنصرية الرهيبة أنهم كانوا بيتملكوا الغلابة فكرة العبيد إن بني آدم يملك إنسان ولا إنسانة لو قتلوا ولا بهدلوا محدش له عنده حاجة لأنه ملكي ولو بصيت على المرأة في عصور الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هتلاقيها بتتقتل أول ما بيخلفوها وقد البنات وإذا الموءوده سئلت أو لو عاشت وتجوزت واحد لما يموت بتبقى جزء من ميراثه فهي جزء من ممتلكاته لما يموت أهله ياخدوها مع البيت بتاعه والحصان بتاعه ولبسه والمراه كمان وينزل القران لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهن ويكفي ان اقول لك ان كان في حرب قامت بين المشركين قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام اسمها حرب البسوس ما بين قبيلتين كبار قوي قبيله اسمها تغلب وقبيله اسمها بني شيبان ليه عشان في جمله قتل بتاع واحده اسمها البسوس بنت منقذ 40 سنه تدبيح وقتل علشان جمل اتقتل جسدنا النبي على الأحوال دي فجاء النور اللي بيخرج الناس من الظلمات لأنوار ربنا ما تستغربش من الظلمة اللي الجاهلية عايشه فيها قبل بعثه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنا ما كلمتكش عن الحياة عند الرومان ولا عند الفرس ولا عند حضارة الهند اللي كان فيه أكيد أخلاق في الدنيا كلها متبقية عند الناس الطيبين لكن في قيم كتير ومبادئ اداس عليها بسبب الغرائز والمصالح والشهوات لأن البني آدم بيحرك تصرفاته أربع حاجات إما ربه اللي هو مؤمن بيه وعارف أن ربنا أراد لنا مصلحتنا فبيخضع لأوامر ربنا فاللي بيحركه ربنا أو اللي بيحركه قيمه اللي متبقية جوه قلبه اللي ربنا خلقها في الفطرة جوانا كلنا أو بيحركه مصالحه الشخصية وغرائزه وشهواته أو بيحركوا قوانين المجتمع لو الرب موجود في حياة البني آدم بيظبط له قيمه جدا بيبقى بيستقيها من ربه ومصالحه مش بتطغى على قيمه فمش بيبيع قيمه عشان مصالحه دايما مصالحه بيحققها من خلال قيمه اللي واخدها من ربه وبالتالي قوانين المجتمع بتبقى مستقاة من الإله اللي قال على نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لو الرب مش موجود القيم غالبا بتتشوه والمصالح بتسيطر عليها وبالتالي قوانين المجتمع بيحكمها الأقوى والأكثر سيطرة اللي ممكن يكون شهواته وغرائزه هي اللي بتقوده زي ما انت شفت في الجزيرة العربية وقت البنات والعبيد والعنصرية وأشياء كتيرة النبي جه علشان ينور طريق الناس ويمحو الأشياء دي عشان كده احنا كنا محتاجين نور النبي لأن البشر سلوكياتهم بتتكون بالتقمص انت لما تشوف الشلل الأصحاب او العائلات او المتجوزين تلاقي الناس اللي عاشت مع بعض مده بيضحكوا زي بعض وبيكشروا زي بعض وبيشاوروا بايدهم زي بعض لدرجه ان هم بيمشوا زي بعض لان البني ادم بيشوف قدامه ويبدا يقلد بننقش من بعض طريقتنا واخلاقنا فكان لازم ربنا يبعت لنا انسان زينا بشر مش ملك انسان يربيه ويعلمه ويزكيه ويقول لنا هو ده المعيار اعملوا زيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ونبدأ إحنا نتسابق في أخلاقنا وشخصياتنا ونفسياتنا وروحنا نقرب من المعيار ده من الأسوة ده وكل ما قربت من نور سيدنا محمد طريقك لربنا ينور عايز أقول لك على مجموعة معلومات في بداية قصة حياة سيدنا رسول الله عيب ما نكونش نعرفها خمس اسماء في نسب النبي العلماء حفظوا لنا اكثر من عشرين اسم في نسب سيدنا النبي بس احفظ الخمسه دول بس سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف احفظهم محمد عبد, عبد الله عبد المطلب هاشم عبد مناف وام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي زوجة بقى سيدنا عبد الله اسمها السيده امنه بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهره وبيلتقوا كده في الأجداد إن هم قرائب اتجوز سيدنا عبد الله السيدة آمنة بنت وهب وسيدنا النبي بيقول معلومة مهمة جدا إن لما ربنا خلق الخلق اختص منهم العرب ثم اختص منهم قريش ثم اختص منهم بني هاشم ثم جعلني من بني هاشم فأنا خير من خير أو خيار من خيار وقال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لما خلق الخلق قسمهم الى فرقتين فجعلني في خير فرقه ثم قسمهم الى فرقتين فجعلني في خير فرقه ثم اتخذ من هذه الفرقه قبيله وهي قريش ثم اتخذ من قريش بني هاشم ثم جعلني او خلقني من بني هاشم فانا خير من خير ودي شهاده من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انه كان في خير نسب ودي أقوى دليل عند العلماء إن أجداد النبي ما كانش فيهم كفار بيعبدوا الأصنام لأن النبي شاهد لهم بالخيرية ودي معلومة مهمة هنحتاجها بعدين اتجوز سيدنا عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام السيدة أمينة بنت وهب وحملت في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهي بتقول فلم أجد لحمله وجعا ولا مغصا إنما كان حملا خفيفا وسيدنا عبد الله ابو النبي عليه الصلاه والسلام عنده 25 سنه طلع في تجاره من مكه واتجاه الشام كده رحله الشتاء والصيف. في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام. فخرج وهو خارج في التجاره دي مرض وهم راجعين رجع عند بني عدي ابن النجار اخواله في المدينه المنوره في يثرب. فقعد عندهم علشان يعالجوه. ومشيت القافره رجعت لمكه. وفي الوقت ده مات سيدنا عبد الله ابو النبي وستنا امنه حامل في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والمعلومه اللي كتير من الناس ما يعرفوهاش ان سيدنا عبد الله ابو النبي مدفون في المدينه في حته اسمها دار النابغه جنوب غرب المسجد النبوي واتدفن هناك وزعل عليه قوي ابوه سيدنا عبد المطلب جد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما عرفوا الخبر ان هو مات سيدنا النبي دلوقتي السيده امنه حامل فيه وصار يتيما لما ابوه مات وبعدين يوم 20 ابريل 571 ميلاديا 12 ربيع الاول وفي خلاف بين العلماء على اكثر من 8 اقوال هو سيدنا النبي اتولد بالظبط يوم كام لكن جمهور العلماء وده اختيار سيدنا جابر بن عبد الله الصحابي وابن عباس الصحابي ان النبي اتولد 12 ربيع الاول وقالوا ده اليوم اللي اتولد فيه وفيه بعث وفيه اسرى الاسراء والمعراج وفيه هاجر وفيه مات صلى الله عليه وسلم هذا التاريخ الشريف وفتكره كويس 12 ربيع الأول سيدة آمنة بنت وهب بتقول إن أنا لم أجد وجع في حمل سيدنا النبي ولما خلفته في مكة بعد خمسين يوم من وقعة الفيل حادث الفيل بتاع ابرهه، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بعد خمسين يوم اتولد سيدنا النبي عليه والسلام ولما ولدته هي بتقول كده ويحكي الامام السيوطي هذه القصه تقول فخرج مني نور اضاءت له السماء وبعض الروايات وان كان العلماء بيضعفوها ان سيدنا النبي نزل معتمد بايده على الارض وكان مختونا وكان مقطوع الحبل السري وكانه صلى الله عليه وسلم نزل في ابهى صوره ممكن ينزل عليها انسان صلى الله عليه واله وسلم فرح به جدا عبد المطلب وحس مسؤوليته عنه لان ابوه متوفى سيدنا عبد الله لما مات في المدينه وبعد سبع ايام من ولاده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام دبح دبايح واكل كل مكه فقالوا له هتسميه ايه فقال لهم هسميه محمدا حتى يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الارض وام جايب ثويبه جاريه ابو لهب ابو لهب عم النبي وقال لها رضعي فالسيده ثويبه رضعت سيدنا النبي وكانت مرضعه كمان حمزه عم النبي فصار سيدنا حمزه اللي اكبر من النبي بسنتين اخو النبي في الرضاعه ثم بداوا يدوروا على مرضعات من بره مكه لان مكه وقتها كان فيها وباء. نشأت سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كلها نور. ربنا سبحانه وتعالى بيرزق بالسبب وبغير السبب وبضد السبب زي ما العلماء علمونا. ربنا سبحانه وتعالى لو خد منك حاجة في قدره بيعوضك ومش معنى ان ممكن واحد ينشأ يتيم الاب او يتيب الاب والام ان حياته هتطلع ناقصة لان حقيقة الرعاية والعناية بتكون من الملك سبحانه وتعالى وصدق اجدادنا اللي قالوا ما يربي الا ربي سبحانه وتعالى الرب الذي يخلق ويملك ويرزق ويتولى الشؤون وربنا قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الحقيقة بيقول لنا احنا كمان ألم يجدك يتيما فآوى ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق إنسان يتيم الذي أخذ منه الأب أو الأب والأم بيحط الحنان والرعاية والإكرام في قلوب ناس تانيين آه أنت ممكن تقول لي مفيش عوض عن الأب والأم أكيد مفيش عوض بس في عطاء بديل ربنا سبحانه وتعالى بيتكفل بيه لأن الرحمة اللي اتخلقت جوه الأب والأم تجاه عيالهم ما هي إلا من خلقه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وفي في وسط مجتمعاتنا عبر الزمان أيتام كانوا أكابر ومؤثرين وعظماء وعلماء ومش كل واحد فقد في طفولته نوع معين من الرعاية من شخص معين هيطلع عنده نقص لان ربنا بيعوض في رحله الحياه انا كمان مطمئن جدا لايمان ابوي النبي عليه الصلاه والسلام لاسباب كتيره اولا لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان انا خيار من خيار فمن نسل سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم كل ما يتفرع الاجيال ربنا يختار لسيدنا النبي خير الاجيال فمش ممكن النبي يشكر في مشركين او كفار انا خيار من خيار حاجة تانية لان عقيدة المسلمين ان اهل الفترة هم الناس اللي موجودين في وقت فتور من الرسل فتور يعني ما كانش فيه أنبياء سيدنا محمد عليه والسلام اتولد سنة خمسمية واحد وسبعين ميلاديا يعني بعد رفع سيدنا عيسى بقرون في ناس جت في القرون دي لم يجدوا رسول في المكان بتاعهم وربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فعقيدة اهل السنة ان هؤلاء الناس ان شاء الله يكونوا ناجين يوم القيامة بالإضافة كمان لاختيار ربنا لإسم سيدنا عبد الله أبو النبي وإسم السيدة آمنة بنت وهب والدة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فأنا ما بخشش في النزاعات هم كانوا كفار ولا مؤمنين لأننا مطمئن جدا مع آراء العلماء وهم كتير قوي لإيمان كل آباء وأجداد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيدور سيدنا عبد المطلب جد النبي عليه الصلاه والسلام على مرضعات من بره مكه علشان ياخدوا النبي عليه الصلاه والسلام كشان حال قريش لان بيجي لهم ناس كتير عشان يحجوا حوالين الكعبه لان كان في 360 صنم اصنام تخص كل قبيله فالناس اللي بتيجي تحج للاصنام حوالين الكعبه كانوا بيجيبوا معاهم اوبئه لمكه فاي طفل كان بيتولد كانوا بيطلعوه يرضع لغايه ما يقوى ويرجعوه بعد كده فجت قبيله بني سعد وهي قبيله مشهوره جدا فيهم مرضعات عشان تاخد الاطفال الصغيرين بره مكه ترضعهم. السيده حليمه السعديه بتقول احنا جينا خمسه انا وجوزي وابني اللي بيعيط بقاله فتره مش قادر يرضع لان انا ما كانش عندي لبن في صدري بسبب ان احنا كان عندنا مجاعه في المنطقه اللي كنا فيها بني سعد ومعانا اتان كانت هي راكبه عليها الأتان هي الحمار الانثى. ومعانا جمل عجوز ضعيف مفيش في نقطة لبن فالولد بيعيط والأب تعبان والأم تعبانة والأتان رفيعة والجمل عجوز عيلة في منتهى الفقر وهم ماشيين ماشيين ببطء جدا فكل المرضعات سبقوهم فلما دخلوا قعدوا يشوفوا الأطفال الرضع ويسألوا ده من عيلة مين وده مين أبوه علشان لما يرضعوهم ياخدوا فلوس فلما عرفوا أن محمد سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يتيم سبوه لانهم لا يرجو نوالا ما هو ابوه مش موجود مين هيدفع لنا يعني فسبوه سبوه سبوه وبل ما حليمه السعديه وجوزها وابنهم اللي عمال يعيط من كتر الجوع وصلوا كان كل الاطفال اتاخذوا فحليمه بتقول لجوزها احنا هنسيب الولد ده ولا ايه؟ انا هاخده لعل الله يجعل لي فيه بركه. وقامت اخذت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام السيدة حليمة بتقول فلما أخذته التقم ثدي صلى الله عليه وسلم بركة ربنا فأكل وأكل معه أخوه ابنها اللي بيعيط مناموش من كتر عيطه من كتر الجوع حتى نام وبعدين ركب صلى الله عليه وسلم معها طبعا في حضنها فإذا بالأتان اللي هي الحمارة الأنثى دي بدأت تمشي أسرع بركة النبي الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون خلق ربنا القوة في العيلة دي ببركة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأت تمشي بسرعة الاتان وبدأت الجمل العجوز ده يمشي والأطفال الصغيرين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه ابن حليمة نايمين شيء من الاستقرار وبدأت تمشي بسرعة لدرجة أنها سبقت المرضعات اللي كانوا جايين معها فقالوا لها أربعي على نفسك يا حليمة فجوزها أم قال لها يا حليمة لقد أخذنا نسمة مباركة نسمة يعني روح يبدو ان احنا في حاجه اتغيرت في حياتنا بمجيء هذا الطفل الصغير او الرضيع محمد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ولما وصلوا كان في مجاعه بقول لك سنه شهباء شهباء يعني مجاعه في المنطقه بتاعتهم. كانت المعيز بتاعتهم والخرفان الرفيعين الغلبانين يروحوا يرجعوا مليانين. ببركه ان النبي عليه الصلاه والسلام موجود في البيت. فبدات القبيله تقول لهم اسرحوا حيث تسرح غنم حليمه السعديه. السيده حليمه بتقول فلازلنا نرى من الله الزيادة والخير طول ما النبي موجود لكن يحصل حاجة كبيرة قوي بعد ما اتفطم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سنتين رجعته لأمه فأمه سيدة امنا قالت لا خليه معاكي لسه في وباء رجع وعاش النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده أربع سنين بيلعب مع الولاد بيرموا كده بالحجارة مع بعض فجأة جه ثلاث رجالة وخدوا النبي عليه الصلاه والسلام والقربه وهو اربع سنين، والحديث ده في صحيح مسلم، ملي اللي بيحكيه؟ النبي لما كبر وراهم شق في صدره، سيدنا انس بيقولوا كنت بشوف في الشق ده زي خياطه كده، فسالنا النبي، فقال لهم وانا طفل، ثلاث رجاله خدوه من الاطفال، فالاطفال قعدوا يصرخوا، سيبوه ده يتيم هتعملوا فيه ايه؟ خدوا حد مكاننا وسيبوه هذا اليتيم، فاخدوه راجل من طبعا دول الملائكه، سيدنا جبريل منهم، قعدوه على الارض ثم فتحوا صدر النبي عليه الصلاة والسلام ثم استخرجوا قلب النبي وهحكي لك أنا عن المعجزة دي إزاي أنا عندي يقين فيها استخرجوا قلب النبي ثم استخرجوا منها حظ الشيطان أو علقة الشيطان ثم غسلوا قلب النبي بماء زمزم ثم رجعوا قلب النبي عنده أربع سنين وكانت العيال جريت على السيدة حليمة جاية بقى هي جري مين اللي موت ابني مين اللي شق صدره عماله تقول وا وا سيدنا النبي راجع عليه الصلاه والسلام وهو منتقع اللون يعني شكله تعبان كده وراجع عليه الصلاه والسلام دي بدايه الغيب والاحداث اللي ربنا امرنا ان احنا نؤمن بيها وهحكي معاك ازاي تؤمن بحادثه زي دي وانا بكمل معاك الانسان اللي نيته جميله ربنا بيكرمه ستنا حليمه السعديه شافت ان المرضعات مش هياخدوا محمد الطفل الرضيع لان ابوه متوفى. فهي قررت تاخده، ما تمشيش وتسيبه. وهو ما عندوش حد يرضعه، فلما اخدته خلق ربنا البركه في حياتها لغايه ما ماتت. بسر كرمها وطبعا بسر بركه وانوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وانا ما استغربش ابدا ان الخالق يخلق في فديها في لحظه اللبن عشان يرضع سيدنا محمد ويرضع أخوه ابن ستنا حليمة السعدية وصدق جزها لما قالها لقد أخذت نسمة مباركة الشيء الثاني اللي عايزة اشاركك فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة شق الصدر تحصلت له ثلاث مرات مش بس المرة دي مرة وهو طفل صغير ومرة قبل النبوة قبل ما يشوف سيدنا جبريل ومرة قبل الإسراء والمعرج واحنا اكثر اجيال تؤمن بالمعجزه دي لان البشر قدروا ان هم يشقوا صدر بني ادم ويطلعوا قلبه ويصلحوا فيه بعض الاشياء ويقفلوه وهو عايش. فاذا كان البشر استطاعوا شق الصدر وفتح القلب والمريض عايش الله على كل شيء قدير. لان البشر بيقدروا يعملوا كده، انا اتصلت باحد اصحابنا دكاتره جراحه القلب ويقول لي ان هم بيدوا محلول للقلب علشان يوقفوا اسمه محلول شلل القلب وبيعملوا دوره دمويه صناعيه اسمها ماكينه القلب الصناعي علشان الجسم يفضل عايش والوظايف شغاله ويشتغلوا في القلب وهو مشلول عن حركته كل شويه يضخوا محلول شلل القلب ده بحسب يعني احتياج المريض احنا بنعرف نعمل كده والعمليه ممكن تستغرق 3 ساعات ممكن تستغرق اكتر من كده أضعاف المدة دي فإذا كان البشر استطاعوا أن هم يشقوا الصدر ويفتحوا القلب ويصلحوا ما فيه فالله قادر على استخراج قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان يشيل منه علقة الشيطان وزي ما قلت لك قولين للعلماء إما علقة الشيطان يعني تأثير الشيطان على سيدنا النبي وإما القول التاني هو أقرب لقلبي أخدوا حظ الشيطان من رحمة النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين والشيطان مش مكتوب له الرحمة لأنه مطرود من رحمة ربنا فتشال رحمة الشيطان يعني رحمة النبي للشيطان فكان هذا هو حظ الشيطان الشيطان كما يقول بعض العلماء. وبعد حادثة شق الصدر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو تقريبا أربع سنين خافت السيدة حليمة السعدية عليه فرجعته مكه للسيده امنه بنت وهب ام النبي عليه الصلاه والسلام. وعاش سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من سن اربعه لسن سته مع امه السيده امنه. وهو عنده ست سنين السيده امنه توفيت. يبقى الاب توفي وهو قبل ما يتولد والام توفيت وهو عنده ست سنوات. ودفنت في منطقه في مكه اسمها الأبواء وبعدين بعد كده سيدنا عبد المطلب جد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ازداد تعاطفه مع سيدنا محمد، ابوه متوفى وامه كمان توفيت فاحتضنه وهو اللي كفله وعبد المطلب كان ليه هيبه كبيره قوي، كان لما يطلع من بيته ليه فراش عند الكعبه كده ممنوع حد من ولاده يقعد عليه ولو اي حد جي قاعد على الفراش يزقوه لان عبد المطلب لو شافه يغضب الا سيدنا محمد لما يجي يقعد وحد يوسعه كان يزعق لهم ويصيح عليهم ويقول سيبه حفيدي ده ابني ابني يقعد وسيدنا النبي يقعد جنبه كده يقعد صلى الله عليه وسلم كما ورد في الاحاديث يقعد عبد المطلب يعني يحسس على شعر النبي وظهره صلى الله عليه وسلم ويعجبه تصرفات النبي صلى الله عليه واله وسلم. وبعدين وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عنده ثمان سنين انتقل. مات عبد المطلب عن عمر 82 سنه. ودفن في منطقه في مكه اسمها الحجون. لكن قبل ما يموت نده على ابو طالب ابنه. وكان اخو سيدنا عبد الله ابو النبي عليه الصلاه والسلام ابو طالب اخو عبد الله من الاب والام. امهم مرات سيدنا عبد المطلب اسمها فاطمه بنت عمرو فهم كانوا اخوات شققه. فوصى سيدنا عبد المطلب ابو طالب، قال له خد بالك من محمد لما موت. وقذف في قلب ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام حب سيدنا النبي قوي. لدرجة أنه الناس تشوف يقول ما كان يدخل ولا يخرج إلا مع محمد وعلمه أنه هو يرعى الغنم من سن 8 لسن 12 قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم قلنا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا أربع سنين من الخلوة والتدريب على الصمت والتأمل في الطبيعة أثناء رعاية الغنم وكان أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام ما بيتحركش إلا مع النبي وما كانش يقعد ياكل هو ولاده الا في حضور النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا بياكلوا كان وكان ابو طالب فقير لما كانوا بياكلوا من غير النبي الاكل ما كانش بيكفي فاذا حضر رسول الله سيدنا محمد بقى هو لسه كان طفل صغير الاكل يكفي ويفيض فكان يقول لهم ما تاكلوش الا لما محمد يجي وفي وقت من الاوقات وسيدنا النبي لسه قبل سن 12 سنه حصل مجاعه كبيره والدنيا ما كانش بتمطر لفتره طويله في مكه فراح ابو طالب والصق ظهر النبي عليه الصلاه والسلام كده في الكعبه وخلاه يرفع ايديه ويدعي ان ربنا ينزل المطر على الكعبه. وكان الناس وقتها مؤمنين ان في اله للسماء هو الفاعل الاوحد، لكن كانوا مشركين بيعبدوا الهه تانية زي ما شرحت لك. فقال يا رب وانشد ابو طالب يقول وابيض صلى الله عليه وسلم يستسقى الغمام بوجهه. ثمال اليتامى عصمه للارامل اللي هينجد اليتامى والارامل هذا الابيض اللي بنقول يا رب نزل من الغمام اللي هو السحاب المطر علينا عشان خاطر احنا عارفين انت بتحبه يا رب وفي رحله من رحلات الشتاء والصيف الى الشام ابو طالب ياخد سيدنا محمد معاه في القافله وهم معديين من قدام صومعه زي بيت دير كده لراهب كان بيشوف القبائل بتعدي وما بينزلش يسلم عليهم ولا يستضيفهم لكن المرة دي خرج جري لما شاف سحابة ماشية ورا القافلة دي صغيرة على قد بني آدم وكأنها بتظل هذا الإنسان. وبعدين شافهم قاعدين قدام الصومعة تحت زي شجرة كده والسحابة واقفة فوق الشجرة وده من حفظ الله سبحانه وتعالى بملكه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت أغصان الشجرة تيجي كده تضلل على النبي فندههم ونزل لهم وقال لهم انا عامل لكم زي دعوه عزومه كده فلياتي الكبير والصغير والعبد والسيد والغني والفقير، ما تسيبوش اي حد. لان بحيره الراهب صاحب الصومعه كان من اهل الكتاب وصفه سيدنا النبي كانت مكتوبه بالنص عند اهل الكتاب ومنها حفظ الله له بالطريقه دي. اذ كان ناقص علامه يشوفها، علامتين بالظبط. فلما دخلوا سابوا النبي بره عليه الصلاه والسلام مع الامتعه ومع المواشي واللي كانت معاه فلما قعد معهم كده لا مش في حد ناقص. قال له ده محمد بس سايبينه مع الامتعه، قال هاتوه. دخل سيدنا النبي فقعد يتفرس فيه كده ويبصله بحيره الراهب ويقارن صفات النبي باللي مكتوب عنده في كتب اهل الكتاب. وقال له وقام قايل فين ابوه؟ فقام ابو طالب قال انا، قال ما ينفعش. لا ينبغي له ان يكون له اب، قال له فعلا انا مش ابوه، انا عمه. ابوه مات وهو صغير، قال له صح. قال له وريني كتفك كده فبص فلقى خاتم النبوة كل الأنبياء عندهم وحمة أو حسنة في آخر العمود الفقري كده بين الكتاف فيها شعرات بيضاء اسمها خاتم النبوة فبص لقى الوحمة دي قال له يا أبو طالب رجعوا بسرعة مكة لو رأته يهود في الشام وانتوا رايحين لرأيت منهم إيذاء شديدا له فخاف عليه أبو طالب وأمراجع مكة حنية أبو طالب عناية الله. تحذير بحير الراهب حفظ الله. موت أب أبوه وأم النبي عليه الصلاة والسلام إرادة الله. شيل كده لفظ الجلالة الله وحط مكانه الرحيم وشوف وقع ده على قلبك. حنية أبو طالب عناية الرحيم. تحذير بحير الراهب حفظ الرحيم. موت أبوه وأم النبي إرادة الرحيم. ربنا اللي بيعمل كل حاجة. وهو اللي بياخد وهو اللي بيعطي وإذا فتح الله لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء زي ما ابن عطاء الله بيقول مش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى أخذ منك حاجة أنه زعلان منك واحد ينشأ أبوه مش موجود ولا أمه مش موجودة مش معناها أن ربنا أنشأه وهو زعلان منه فأخذ منه أغلى حاجة دي حصلت مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأعطى ربنا العناية والرعاية في قلوب اللي حواليه كما قال تعالى: "وألقيت عليك محبةً مني". وهنا في معتقد مهم قوي قاله لك ابن عطاء الله قال لك: "العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان". يعني إيه؟ لما قلبك يتعلق بعطاء الخلق تبدأ تخاف لاحسن الخلق دول يسيبوني لاحسن يموتوا وأنا ناسي إن عطائهم أصلا بإيد ربنا فلو شفت العطاء من الخلق يبقى اسمه insecure attachment. تعلق غير امن لان الخلق ممكن يسيبوك باي حاجه اما بالهجر واما بالموت لكن اذا رايت العطاء من الله تسكن واذا رايت المنع من الله تعرف انه منع لمصلحتنا فالعطاء من الخلق حرمان لو شفت منهم والمنع من الله برضه عشان مصلحتي فالمنع من الله احسان
1: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك, أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض
0: حابه النبي جه لقاهم عايشين في الجاهليه والجاهليه سمت جاهلية لاسباب كتيره منها سوء الادب مش بس عباده الاصنام كان في جهل في التعامل والجهل مش عكس العلم الجهل عكس الادب واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه فجه نقل الناس لمستوى من الرقي والذوق رجع لهم انسانيتهم ثاني رجع للبني ادم قيمته وهي مهدره لازم يحميها بالسيف او بالعيلة الكبيره وكان التعامل بلطف ورقيه مع البسطاء مش موجود فلما عرفوه بيتعامل بالرقيه والذوق ده انبهروا فاحبوه حبوه لان الذوق بيحسسك بامتك لما انا اكون مركز في تفاصيل كلامي ونظراتي اني اخليها شيك معاك يبقى انت كبير عندي فأنت تمشي وأنت حاسس بقيمتك كده. إن أنا كنت بتفنن في إكرامك. لما قريش مش عارفة ترد على النبي في كلامه المنطقي الرحيم، قاعدين في كده فيها ناس كبار. فعتبة بن ربيعة قال لهم: ممكن تسيبوني أنا أتكلم معاه؟ فأكفيكم ما يقول أنا أتصرف قالوا له: اتفضل. فراح دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد اسمع مني، قال تكلم. قال يا محمد إن كان بك جنون اللي أنت بتقوله ده لو في حاجة يعني عندك يعني إن كان بك جنون جئنا لك بالطبيب وإن كنت تفعل ذلك رغبة في المال لو موضوع إنك أنت نبي ده عشان تلم مننا فلوس رغبة بص الكلام عامل إزاي؟ رغبة في المال جمعنا المال منا حتى صرت أغنانا ماشي تبقى معاك فلوس كتير أهو وإن كنت تريد النساء لو موضوع النبوة ده علشان يبقى تتجوز واحدة حلوة انت بص بص اللي بيتقال والنبي قاعد بيسمع وان كنت تريد النساء زوجناك اجمل النساء وان كنت تريد الملك فوالله لا نقطع امرا حتى نرجع اليك، لو انت عايز تبقى سيد علينا بموضوع النبوه ده مش هنعمل حاجه الا لما نستاذنك. قال افرغت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني فقام ابو الوليد اللي هو عتبه بن ربيعه رجع ايديه ورا كده وقام سند عليها قول بص حتى طريقته عامله ازاي؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون لغايه ما وصل فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل عاد وثمود فأم عتبه بن ربيعه حط ايده على فم النبي وقال ناشدتك الله والرحم ان تصمت. خلاص حضرتك لو سمحت خلاص. وقام دخل على مك... على قعده قريش قالوا لقد جاء لكم ابا الوليد بوجه غير الذي ذهب به. جه وشه متغير وقال يا قوم ليس بساحر ولا كاهن ووالله ليكونن لما يقول شأن. عارفين بس هذا الرجل شأنه هيكبر قوي. يعني وجهه نظري إن اللي دخل في قلب الرجل ده الثبات والذوق مش أنت بتقول كلام محدش حدش يقبله أنا سمعك أنت ضيفي تفضل قول بس اسمع مني اللي هيغير اللي جواك ونروح في حتة تانية في الذوق خالص إن سيدنا النبي كانوا بيقولوا عليه ما نادى عليه أحد في داره إلا قال لبيك كان النبي عليه الصلاة والسلام ما حد ينده عليه رده كده لبيك مره كنت قاعد مع شيخ من مشايخي كده بنتغدى وكان اهلي بيتي قاعدين كان اي حد يقول له مولانا كنت عايز اقول لك لبيك تطلع من بقه زي العسل شافه جايبها مني بصراحه لغايه ما قرات لبيك لبيك عارف لبيك يعني امر عينيه كان في تفنن في اخراج احلى كلمه هو لما حد يرد عليا اقول نعم ايوه يا سيدي ولا اقوله لبيك هو النبي كان بيقول لبيك مره كان قاعد في والناس والنبي قاعد بتتفنن ان هي تكرم النبي من حبهم فيه، ما هم شايفين رقي وذوق ما شافوش قبل كده. فواحده من الصحابيات حبت ان هي تتفنن فقامت شاويه للنبي حاجه كانوا بيحبوها قوي في الصحراء، ضب. لو عملت سيرش على ضب هتلاقي سحليه كبيره شويه كده، حاجه يعني، بس كانوا بياكلوه. وبعدين هو اكله مش حرام، الضب ده. فقدمته للنبي عليه الصلاه والسلام ويبدو ان النبي كان بره المدينه وقتها او كان في مكان في سفر يعني وكان قاعد معاه سيدنا خالد فجي النبي يمد ايديه على الحاجه المشويه دي فسال الاول ده ايه؟ قالوا ضب يا رسول الله فقبض النبي يده قالوا احرام يا رسول الله؟ قال لا ولكني اعافه فليس بارض قومي انا مش بقدر قوي عليه لان هو مش عندنا في البلد بياكلوه عارف انت لما تشوف حاجه بعيده عن النبي احنا بقى تقرف منها فتقول بوشك وصوتك وبطريقتك وتعمل حاجات تحرج اللي تعب في الشاوية ده واللي فكر وعمل حاجة غلط يعني مثلا الناس بتاكل عصفير في دول عربيه بتاكل جراد والجراد حلال فحد يعمل لك حاجة زي كده انت ممكن تبين قد ايه انت استأت وانت مش قاصد بالقرف اللي انت حسيت بيه الذوق النبوي شال إيدي وقال بس انا يعني مش متعود عليه أعافه مش بقدر عليه فليس بأرض قومي فأم سيدنا خالد المقاتل بقى أم واخده أم أطعوا وأكله قدام سيدنا النبي عليه السلام يعني خلاص طب مش هتاكل أكل أنا يا سيدنا والنبي سابه ياكل قدامه عليه الصلاة والسلام مستوى من الرقي والذوق يخليك تشعر وانت جنب سيدنا محمدنا الكبير اعرفه كده وابدأ مارس مع الناس وشوف النقلة اللي هتتنقلها عند ربنا أنك هتبقى محمدي نبوي وشوف في القلوب إزاي هتتنقل النقلة دي بس الأهم من ده كله أعرف أن النبي كان كده لأن الصحابة عرفوه راقياً ذوقاً فأحبوه سيدنا ابن عطاء الله بيقول من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة إحنا معتقدنا إن أشيك وأرقى إنسان في الدنيا هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل تصرفاته لأنه بيقول أدبني ربي فأحسن تأديبي وكل تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام في جوانب حياته سواء في عبادته أو في ممارسة أنشطة الحياة اسمها السنة حياة النبي عليه الصلاة والسلام طريقته في المعاملة وفي التصرفات كل تصرفات النبي بتربط البني آدم في كل جوانب حياته بربنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل عن الله في كل تفاصيل حياته طرفة عين. فإحنا لما بنلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في تصرفاته الحياتية إحنا بنعمل كل حاجة زي ما ربنا بيحبها لأن الصورة اللي ربنا عايزها هي صورة النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده إحنا النهاردة هنتكلم مع بعض على أداب وسنن الطعام والشراب كلنا بنأكل يوميا وأكثر من مرة فجميل إن إحنا نبص النبي كان بياكل إزاي وعلى قد ما نقدر نقلد النبي لأن من تشبه بقوم فهو منهم عندنا خمس سنن في الطعام واربع سنن في الشرب سنن الأولانية في الطعام أنك تقول بسم الله قبل ما تاكل قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإذا نسي فليقول بسم الله في أوله وآخره لو نسيت تقول بسم الله قبل الأكل ابقى في نص الأكل أو في آخره قول بسم الله في أوله وآخره إحنا عندنا عقيدة أن في عالم للغيب منه الشيطان وربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب اللي قال لنا ان الشيطان ممكن يشاركنا في الاكل والشرب مش انه هياكل منك حتة بس هياخد من بركة الاكل فاللي بيقول باسم الله ربنا بيحمي اكله من انه تنقص بركته بسبب الشيطان السنة الثانيه ان انت تحمد ربنا بعد الاكل قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد يأكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها مجرد الحمد لله بعد الأكل كافية أن ملك الملوك يرضى عنك لأن ربنا يحبك شايف نعمته حاسس بعنايته فأنت لما تقول ربنا شكرا بعد الأكل كأن قلبك قال أنا خدت بالي يا رب أن اللقمة دي كانت من رزقك وعنايتك وده يرضي ربنا سبحانه وتعالى مش بس كده ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حمد الله بعد الأكل من قال بعد الأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه ووفر له ما تقدم من ذنبه. اللقمه دي من رزقك انت يا رب. لما ربنا يشوفك بتقول كده يغفر لك ذنبك. السنه الثالثه عدم عيب الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط. اذا احبه اكله واذا كرهه تركه. لو الاكل مش عاجبك ما تقولش كلمه زي يع على الاكل او تبص له بشيء من الاحتقار. ده رزق ربنا. عايز تاكله كله مش عايز قول انا مش حابب ان اكل بدون عيب الطعام من سنن النبي عليه الصلاه والسلام في الاكل الاكل بثلاث صوابع ودي عشان تبقى انت عارف كان ارتقاء عن اللي الناس كانت بتعمله زمان كانوا بياكلوا بايديهم كلها فكان الشكل ما بيبقاش راقي وفي نفس الوقت كان بياكل كميه كبيره فلو بياكل مع حد ممكن يأخذ نصيبه واحد يقول له بس يقول لي بس انا ما اقدرش اكل بالثلاث صوابع احنا بناكل بالشوكه والسكينه والمعلقه اقول له حلو ما هو العلماء قالوا اما انك تقلد النبي بالظبط وتاكل بالثلاث صوابع او تعمل ارتقاء زي ما النبي جه لقاهم بياكلوا بايديهم عمل الارتقاء وقال لهم بس بثلاث صوابع حس يبقى انت بتاكل بشياكه وما بتاخدش نصيب غيرك فعمل الارتقاء المناسب للعصر بتاعك اما السنه الاخيره والخمسه في الطعام والشراب هي الدعاء لمن اطعمك او او سقاك وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل عند احد اصحابه بعد ما يخلص يقول اللهم اطعم من اطعمنا واسقي من سقانا اما سنن الشراب فهم اربعه. السنه الاولى انك تشرب لو تقدر وانت قاعد. وكان النبي عليه الصلاه والسلام ينهى عن الشرب واقفا. والنهي هنا مش نهي تحريم انما النهي هنا نهي كراهه، يعني الانسب والاحسن ليك انك انت تقعد وانت بتشرب. ممكن العلم يكتشف ان ده اكثر للصحه واصح للبدن جميل، اكتشف او ما اكتشفش كان سيدنا النبي فيه اغلب طريقه شربه كان بيبقى قاعد. قدرت يبقى أنت أصبت السنة ولو كنت قاعد على الترابيزة وبتشرب افتكر النبي كان بيبقى قاعد ما قدرتش أشرب وانت واقف مش حرام بس السنة تشرب وانت قاعد السنة التانية إنك أنت ما تشربش من بق الإزازة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء السقاء هي الإزازة اللي بنشرب منها كلنا في أما نصب في كبيات عشان ما حدش يقرف وعشان لو حد عيان وعشان ما تحطش بقك فيبقى شيء ممكن يكون منفل للبعض فلو بتشرب في ازازتك لوحدك برحتك لكن لو بتشرب مع حد من سقاء يعني من ازازه يبقى هتبعد الازازه عن بقك لو ما فيش كوبايات او نصب في كوبايات شياكه ورقي ونظافه السنه الثالثه انك تشرب على مرتين او ثلاثه وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعمل كده لما يجي يشرب يشرب ويقول بسم الله وبعدين ينزل يقول الحمد لله بعدين يشرب بيقول بسم, بسم الله ويشرب بعدين ينزل يقول الحمد لله بسم الله ويشرب بعدين يقول الحمد لله والنبي يقول كده عليه الصلاه والسلام: "ذلك اهنأ وامرأ وابرأ"، اهنأ تحس كده طعم الميه كده، وامرأ وابرأ يعني اكثر صحيا، والعلماء كانوا قالوا لنا ان الانسان بيبقى جسمه من جوه سخن بدرجه حراره الجسم، ممكن تبقى الميه ساقعه، فما تكبش الميه كلها على جسمك من جوه، انما اشرب ياخد بس الماية تاخد درجه حراره الجسم والجسم يتاقلم وبعدين واحده واحده. السنه الرابعه بعد ما تشرب على مرتين او ثلاثه انك لما تنزل الاناء ما تتنفسش فيه ما تطلعش فيه ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع من بقك إنما التنفس يكون خارج الإناء فبتشرب كده ولما تنزل خد بالك لا تتنفس في الإناء بالذات لو كنت بتشرب وحد بيشرب معك في الإناء فأنت مش حطه على بقك ومش بتتنفس فيه كل دي كانت سنن الطعام والشراب إحنا بناكل كل يوم وبنشرب كل يوم فيا سلام لو نتشبه بسيدنا محمد كل يوم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاه عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وانت لنا يا ربنا مجير من كل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لنا ذنوبنا واستجب دعاءنا وحقق امنياتنا واجمع شملنا واكفنا شر ما نخاف ونحذر انك انت السميع العليم